0: Uh, co je, broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou Mama Kiddy pro všechny, co mají Kiddy. Vítám vás u dalšího podcastu Mama Kiddy! <laughs> já vím, vždycky jsem strašně hysterická na začátku, ale já vlastně jsem hysterická jako povahově, to znamená, nebudu se za to ani omlouvat. Dnes se podíváme na téma, který všechny matky mají rády a zároveň nemají rády. Jsou to nevyžádaný mateřský rady. Já jsem se vás teda jako obvykle ptala na Instagramu, jestli uh, vám rady, který vám někdo jen tak jako hází od boku, vaděj nebo nevaděj. Reakce byla asi taková, že vás to úplně žere, uh, takže nejste v tom sami, protože já bych vraždila. Máme jsou takový zvláštní živočišný druh, nebo my jsme takový zvláštní živočišný druh, který má pocit, že to všechno jako dělá nejlíp. Jo. Každá nejlípko kojíme, nekojíme, vychováváme, přebalujeme, máme na všechno názory, používáme ty nejlepší produkty, všechno, všechno to chceme říkat do světa, což já třeba jako dělám na Instagramu, tam je to jako žádoucí. Tam často doporučuju a možná i dávám nějaký rady, ale jak říkám, myslím si, že tam je to trošku jako žádoucí a že na tom je Instagram trošku postavený a když někoho nechcete sledovat, tak zkrátka ty jeho rady, doporučení nevnímáte, protože ho nesledujete. Ale já dneska chci mluvit úplně o jiných radách, o takových těch jako hnidopišských. Dnes se budeme bavit o nevyžádaných radách a komentech a zkrátka blbých kidech. kdy vám lidi v mateřství chtějí jakože pomoct, ale spíš vás zkrátka těma kecama, Jak to říct, jak to říct slušně. Uh, nase, na se no, na. Chtěla bych to říct, ale nemůžu. Ale jo, na serou. Dneska uvidíte moji temnou stránku, protože já musím říct, že já jakýkoliv nevyžádaný rady nesnáším. Já jsem dokonce v mé knížce z v kalímku jim věnovala kapitolu, který, která se jmenovala Rady nad zlato, protože nevyžádaný rady, ať už mateřský, či nemateřský, nebo předmateřský, jsou vždycky nešťastný. A jestli mě třeba poslouchá někdo, kdo často takhle radí, tak... I kdyby toho jednoho člověka trošku přemluvila, ať přestane radit a víc jenom tak jako bejt sám za sebou a poslouchat třeba jiný názory a nechat to okolí dejchat, tak budu ráda, že ten podcast k něčemu je. Pojďme si říct, jaký druhy nevyžádaných rad existují. Já bych chtěla začít u rodiny. Protože kde jinde začít? Když se vám narodí miminko, tak celá rodina, která už samozřejmě často má zkušenosti s mateřstvím a s výchovou, chce trošku přidat ruku k dobru a většinou to jsou hlavně babičky, to znamená vaše maminka a vaše tchýně. Jak už jsem říkala v podcastu Hlídačky SRO, tak buďme rádi za tady ty dvě holky, které vám můžou pomoct. Zjistila jsem z Instagramu od vás followerek a od vás kamarádek všech, že často ty babičky vůbec v té rodině nefigurují jako babičky, což jsem si naivně myslela, že je skoro všude a není. Já ještě jednou holky, jestli posloucháte, myslím holky... Holkám teď říkám teda mý mámě a tchýni, abych jim trošku polichotila. Mám vás ráda a děkuji, že jste. Ale dneska chci mluvit i o tom, jak někdy radíte a jak to někdy nepadá na úrodnou půdu. A možná to i vy, maminky, Znáte, když vám vaše mámy a vaše tchýně radějí. Ještě musím ale říct takhle na úvod, když se budu bavit o mamce a odchyni, že to jsou jediný dvě ženský na světě, od kterých ty rady jakž takž beru, respektive beru, protože si myslím, že je potřebujeme, že jsou součástí rodiny, že by měly být a mají přece jenom vnouče a mají do toho, co mluvit. To chci říct na začátek, ale samozřejmě někdy nám je to nepříjemný, protože my taky porodíme miminko a chceme si to udělat uh, po svém. Já jsem si vás na Instagramu, jak už jsem říkala, ptala, tady mě pobavila uh, Verča, uh, která psala nejhorší rada a od té doby to vážně nesnáším. Uh, byla odchyně, která rodila v roce 72, a <laughs> byla to rada, že mám malého zabalit do zavinovačky a ještě ho v té zavinovačce zabalit do péřové peřiny. No a malý pak byl přehráty a my s ním letěli na pohotovost od té doby. Už žádní rady, nikdy víc. Tak, tady těch rad asi bude víc, protože holky, co rodili v roce 60 nebo 70, nebo i 80, tak mají pocit, že našim miminkům je většinou zima. Já kolikrát jsem od mý mámy slyšela, Maria nemá studené ručičky. E, podle mě hodně novorozenět má často studené ručičky a jak mi řekl i pediatr, e, důležitý je, že má krk. Teplej ze zadu krk, když šáhnete, a nějaké ručičky se můžeme vykašlat. To znamená, ručičky to hodně jako jede u maminek a utchyní. Pak jede hodně samozřejmě jídlo. Já vím, že mamka mýho manžela. Ač to jako nikdy neřekla, tak se nemůže smířit s tím, že, že dávám malýmu někdy skleničky, už udělaný jako stravy, už připravený stravy. Uh, já to dělám ráda, protože mám na starosti i jiné věci, než jenom doma vařit. Samozřejmě někdy moc ráda uvařím a myslím, že je to půl na půl. Zkrátka někdy mý děti jeděj a budou jíst něco už hotového a někdy budou jíst to, co uvařím já. No ale dneska tady nejsme kvůli tomu, abych vám vyprávěla, jak tady živím své děti. Chtěla jsem tím říct, že holky, co rodili trošku dřív, a jsou to většinou naše mamky nebo naše tchyně, tak většinou nesouhlasí s těma, jak oni říkají, prefabrikátama a raději těm dětem jako vařit sami, což je, já myslím, že je to tím, že oni museli vařit, nebyly žádné možnosti kvalitního jídla pro děti, už udělaného, který si mohli koupit za pár korun. Takže vařili a chtějí i, abychom my vařili pro vnoučata. To znamená, Hlavně, aby dětem bylo teplo, nejlépe je úplně umordovat třeba ve 40 stupních někde, čtyřma vrstvama a ještě rád do peříňáku A taky hlavně, aby měli ty falíky, aby byly hodně kojený a aby jedly tu svíčkovou doma už v roce a pak budou naše mámy spokojené. No, máme to těžké holky. Okolí nám taky často radí s kojením, často se i ptá na kojení, což je podle mě taky, Docela neslušný, ale jak víte, tak já už jsem na to strašně jako háklivá, takže mě přijde fakt jako neslušný skoro všechno. <těk> Možná to přeháním, ale mě přijde divný, když se mě někdo ptá, vlastně, jak jsou na to moje prsa a jestli, jestli kojím, a, nebo jestli nekojím a proč nekojím. To je fakt každýho věc. A když budu někomu chtít o svých prsách, prsech, o svých mjadrech p- p- pr- pr- prse, <těk> vyprávět tak mu to zkrátka řeknu. Tak si uspořádám nějakou přednášku, která se bude jmenovat Jak Ivana kojí a tam budu všem říkat, jak kojím. Jinak se mi o tom vůbec nechce mluvit a nechci, aby se mě na to někdo ptal. To mě připomíná další radu, kterou mi napsala Ilona, na Instagramu, kterou štve, když někdo říká, hlavně koj co nejdíl, ať ušetříš a ji nedávej, to nemá smysl, kojení je pro ně nejlepší. Jasně, to my všichni víme, pořád nám to všechny, nebo všichni omlacují o hlavu, že kojení je pro naše dítě nejlepší. My to víme, já neznám ani matku, která by jako od začátku kojit nechtěla, zkrátka, ale někdy to nejde a pak, pak to prostě nejde a my se z toho nezblázníme. Existuje tady umělá výživa, umělé mléko a pak existují příkrmy. Tečka. Pak mi napsala na Instagram Miru, která má opačný problém, která často prej poslouchá spíš, jestli nekojí moc. její říkají v rodině i přátelé, ty nějak často dáváš najíst. <laughs> tak to je taky pěkný, prostě má ty dítě a chcete, chcete mu dávat najíst, no. Taky bych to nechala na mamince, kolikrát denně dá svým dítěti najíst, co je vám do toho, kolikrát ježíš ta ženská kojí. Ach jo, <laughs> v minulým díle jsem brečela a tady v tom díle jsem strašně naštvaná. No, ale vždycky se můžu omluvit, teda vymluvit na to šestí nedělí, že jo? Pořád jsem šesti nedělí, takže mi musíte všechno odpustit. Hm. Abych nezapomněla na to mý rozdělení, radí se teda hodně v rodině, samozřejmě radí se i mezi kamarádkama, kamarádama, pak raději i někdy úplně neznámí, neznámí, známí, u kterých to teda už vůbec nechápu, nebo komentujou, což taky nechápu, a pak se radí na internetu. K tomu všemu se dneska dostaneme, teď ještě k těm tématům. Takže to bychom měli miminka, pak kojení, nekojení a teď jsme u spánku. To je taky docela dobrý téma. Na Instagramu mi píšete, že třeba Elin tady píše, že jí, že jí pořád říkají, dítě musí umět spát, i kdyby souzet vrtal. <laughs> Musíš ho učit spát v luku. A to je pro její rada jako reakce na to, že její dítě Vzbudí i padající jehla, mi píše tady. To je vtipný, no. To zase mě často radili, že musí mít vlastně jako ten režim, to je taky výborná rada, to vám taky každý říká, dítě musí mít režim. <laughs> že mě zase radili, že by dítě mělo jako znát ten svůj klid a bejt samozřejmě i v luku, ale pak usínat úplně v tichu. Každý zkrátka radí něco jiného, ale tohle mi přišlo vtipný, dítě musí umět spát, i kdyby soused vrtal. Sakra. <laughs> Dobrý rady nebo komenty jsou taky ty, které se týkají už výchovy vašeho dítěte a jeho chování. A tam lidi často jdou docela přes čáru. Třeba já mám dvouletýho syna, teď mu byly dva roky, a ještě moc nemluví. Umí asi jenom jako bába, máma, táta a to ještě úplně zleknutí. Zkrátka nechce se mu mluvit, ale víme, že všemu rozumí a že je zdravý. řešila jsem to i s pediatričkou. Každopádně hodně okolí to nemůže překousnout. Nejen třeba u mě v rodině, třeba můj děda tak se mě ptá, jestli už mluví, což jako chápu u, dědy, u mého dědy, který je vlastně pradědeček, tak to chápu, toho to jako zajímá, moc jako se v tom ani nevyzná. Moje mamka se mě taky často ptá, jestli už mluví, jako ptá se mě třeba ob dva dny. A pak jsem dostala taky jeden skvělý nevyžádaný koment, že jestli není autista, protože náš kluk rád staví vláčky jako do řady. <laughs> A do toho teda nemluví a ten dotyčný automaticky mu dal i takovouhle diagnózu. Ono někdy člověku dojdou nervy, to už došly, myslím, mě tady v tom momentě, kdy už se házaly autistický, uh, autistický diagnozy. Jedna věc je dávat rady a něco komentovat, a druhá věc je už hrát si na doktora a znervózňovat rodiče i matku nějakýma lékařskýma diagnózama. Co říct? No, zkrátka, neříkejte o nikom, že má nějakou nemoc, když nejste lékař. Prosím. Píše mi tady taky jedna maminka na Instagramu, že její syn, taky je asi dvou a půl letej, není od malička teda moc společenský, že se stydí a že, se dlouho, že dlouho trvá, než se rozkouká a že při příchodu na návštěvu vždycky jako hrozně jako někde plakal. A dotaz zněl na ní, jestli s ním chodí mezi lidi, aby si zvykl. Že to vypadá tak, že s ním nechodíme mezi lidi. Píše tady, ne, asi sedíme celý den doma a vězníme hotu. To jsou takový ty, prostě, ty komenty, který byste, za který byste prostě opravdu jako dali někomu díku dozadu. No. Úplně chápu, že jste byla rozčílená. <laughs> Výborný Evergreen je nočník, to vám každý říká, že vy už jste seděli na nočníku v roce, nebo že by děti měly už v roce, nebo dokonce třeba ve tři čtvrtě roce sedět už na nočníku a říkat si o kakání a očurání a tak. No a pak vidíte tu realitu doma, že zkrátka to není tak jako jednoduchý a že když tomu nechcete dát takovou tu energii, že opravdu 24 hodin budete řešit jenom nočník což vám říkám upřímně, že se nedá, anebo já to asi nechci, tak to přiznám, já to asi nechci řešit 24 hodin denně nočník, tak tak uvidíte, že to není prostě tak jako jednoduchý a trošku slevíte a já už teď vím, že svýho syna jako k ničemu nenutím a že zkrátka využívám situací, kdy ho dávám na nočník samozřejmě, aby se to učil, ale nervu ho tam úplně vždycky za každou cenu. Ha, to, to, to tak vypadá, že ta naše generace normálně vylezla z dělohy a hned čurala na nočník, jinak si to neumím vysvětlit. Protože opravdu spoustu z vás mi psala i do inboxu, že vám maminky a všechny babičky říkají, že ty už si chodila na nočník <laughs> a strašně si diví, že vaše děti ještě nechodějí. Tak holky, buďte v klidu, já nevím, já, já doufám, že moje dítě se naučí na záchod jako tak do maturity, nebo aspoň do prváku na gimplu. Když dneska hodně čerpám z toho Instagramu, tak tady mám ještě uh, pár skvělých rad, který musím říct. Baví mě třeba uh, dáváší malý oblečení, nemá pak kam růst. <laughs> to je hodně dementní a vtipný. Pak tady mám tvůj syn už chodí v devátém měsíci, to není zdravý, měla by ho hlídat, ať tolik nechodí. <laughs> tu mám moc ráda tuto radu. Hodně z vás mi taky psalo, že vám všichni říkají, ať dáváte svým dětem pít čaj, hlavně hodně čaje prej, (laughs) že to třeba raději i plně kojenýmu tříměsíčnímu dítěti, tak to mi přijde vtipný. Dávejí pít čajíček, ty si taky jako miminka dostávala čajíček, proč ještě nepije čaj. Tak to tady je často. Hodně se objevuje taky nenos v šátku, je to nezdravý, taky nemějí pořád u té kozy, protože budeš její dudlí, to se taky často říká, to je pravda. Dítě by mělo spát v postílce, zhasnout a klid od lidí, tak to už jsme probrali. Pak taky je dobrá rada, chod s ní víc do přírody a ne na kroužky, protože to jsou zbytečně vyhozený peníze. Moc mě baví. Blinka, toho totiž hodně předspáváš, který jeho malý předžaludek to nemůže zvládnout. <laughs> Ty bláho, ten můj malý předžaludek spíš nemůže zvládnout tady ty rady dneska, musím říct. Já když přemýšlím, jestli jsem dostala někdy nějakou absurdní, absurdní radu nebo koment, kromě takových těch klasických, jako proč malý nemá čepičku a proč ho nekojíš a to bys měla kojit a tak, tak je to asi, když se malý narodil před dvěma lety, tak myslím, že ve 14 dnech nebo ve třech nedělích. Zkrátka, když jsem ještě byla v 6 nedělí, tak k nám přišla návštěva a malý byl v takový té přenosný postílce, kterou si ještě pronajmete z porodnice, no to je jedno, byl tady u stolu a byl zavalený v zavinovačce a měl u sebe takovou hračku, ale byla jako dál od něj, byla jako v rohu, já vím, že by tady ty malý miminka neměly mít u sebe úplně hračky, ale tohle dostal od svého dědy a tak jsme mu to tam jako dali na chvíli a to je jedno, no a přišla návštěva a známá říkala, urychleně dej tu hračku od něj, jinak bude mít syndrom náhlého úmrtí protože to se nějak přináší bakteriema a kde, kde si, co si, tak, tak za prvý syndrom náhlého úmrtí uh, se děje úplně z jiných důvodů. Často se vlastně neví ani z jakých, ale rozhodně to není žádnou bakterií z plišáku. A za druhý, tenkrát jsem si opravdu jakoby, jsem si musela kousat red a říkala jsem si, jestli opravdu tu dotyčnou nepošlu jako do, do prdelé, protože jestliže k vám někdo doma domů jako přijde v šesti nedělí a mluví o syndromu náhlého úmrtí, tak si zaslouží... Syndrom náhlého umrčí. <laughs> nebo ne, pardon, to se tak, tak jako hodilo. Ale rozumíte mi, to už bych řekla, že není ani nevhodný koment, to zkrátka, to je drzost. <laughs> Já si myslím, že to je drzost. A nebo blbost. Asi spíš to. Teď jsem si vzpomněla ještě jednou a jsem dostala taky takový dobrý koment, který ve mně zanechal hluboký následky <laughs> a to byl ten, když jsem někomu vyprávila, že moje roční dítě spí opravdu v noci 10 až 12 hodin, což je pravda, tady až takhle spí od narození doteď. a ten někdo mi řekl, ať s ním jdu k doktoru, že by mohl být postižený. To jsme zase ale u těch lékařských diagnóz, Prosím vás, nemluvte před maminkama o, o syndromech náhlého úmrtí, o postiženích, o autizmu. Je to strašně nevhodné, je to strašně nevhodné. A i když tady ty všechny nemoci a i uh, ty diagnozy, o kterých mluvím, mezi náma existují a vždycky je možný, že se vás jednou můžou třeba týkat, tak uh, se přeci strašně nehodí, abyste někomu jako jen takhle nadhazovali. No, <laughs> Ach jo, jsem chtěla, by tohle byl trošku srandovní díl zase jsem vážná jak nějaká kounhůta, no. Ale to je jedno, to k tomu prostě patří. když jsou někdy zkrátka i o vážných věcech. Jak už jsem tady dneska nadhazovala, tak já si teda myslím, že se nehodí ani když i blízký kamarádky si hodně raději. Myslím tím, když ta jedna je taková jako přechytrala a radí tý druhý, který si třeba narodí to miminko později a ta první už má zkušenosti. Já si myslím, že by si každá maminka na to měla uh, přijít sama a pokud se ta kamarádka vás nezeptá a třeba neřekne, hele, ty už máš dítě, poradila bys mi tady s tím nebo co si myslíš o tady tom, tak samozřejmě pak jako jí asi nepošlete někam a neřeknete, ne, já ti radit nebudu. <laughs> Ale myslím tím takový to, jako taková ta přechytralost, takový to je, to by neměla bys tohle a tamto. Vyvarujte se toho, tomu, varujte se tomu. já si třeba snažím vyvarovat tomu, moje nejlepší kamarádka porodila asi před půl rokem, miminko, a možná mi to sem tam asi i ujelo třeba, ale opravdu se snažím neradit. Nekomentovat nic, nechávat jí úplně dechát a i když jsem si kolikrát třeba říkala, je, tohle bych dělala jinak, opravdu jsem si to řekla, tak jsem jí to rozhodně neřekla. A strašně mě těší, když ona se mě ptá a zajímají mý zkušenosti, to jí pak ráda odpovím a pomůžu, protože o toho kamarádky jsou. Kamarádky přeci nejsou od toho, aby uh, byly přechytralí. Vejď, Míšo, to je o tobě. No, to je jedno, to je mě nejlepší kámoška. <laughs> ona to poslouchá, takže. Vlastně teď to bude taková zkouška, jestli to poslouchá. Ona vždycky říká, poslouchám tvůj podcast a teď uvidím, jestli to poslouchá, nebo uslyším. Protože jestli se k tomuhle nevyjádří, tak jsme spolu skončili. Tadeáši, co si myslíš o nevyžádaných radách? Řekneš něco? <tějí> <tějí> takhle nahlas do toho, nesmíš do toho takhle křičet, máma tě to ještě musí naučit s mikrofonem. Tak, kde jsme skončili? Skončili jsme samozřejmě u, jo, u nejlepších kamarádek, tam si taky prostě držte zkrátka, protože ani u nejlepších kamarádek se to nehodí. Nehodí se to taky, když mám raději lidi, kteří děti nemají. To je taková skupina lidí, což, ty mi přijdou teda úplně jako cestný, protože jak může opravdu radit někdo, kdo děti nemá, i když má třeba zkušenosti od svých kamarádek a nevě, má rád děti. Neraďte lidem, neraďte dětem, neraďte maminkám, cokoliv, když děti nemáte. Pak to prostě působí až jako komicky, protože opravdu nevíte, o čem jako mluvíte. Neříkám, že se nikdo nemůže vyjadřovat k materství, když dítě nemá, ale radit v mateřství by opravdu neměl. To jsem si teď dokonce spomněla na jednu písničku. A jsem hned klidnější. Další dobrý komenty rady samozřejmě vznikají na poli sociálních sítích, na Facebooku, na různých internetových fórech a na Instagramech, kde matky jsou velmi aktivní. Já to vím, protože já sama jsem začala být aktivní víc na Instagramu, co jsem se stala mámou, nebo co jsem otihotnila s prvním sidem. A my máme často rádi radíme, rádi, rádi komentujeme. A je, je toho strašně jako už moc. Mně přijde, že když nějaká mamka dá nějakou fotku třeba o kojení, nebo o očkování, nedej bože o očkování, nebo o čemkoliv jiným, o jakýmkoliv materském tématu, tak normálně, já jim říkám matky teroristky, matky teroristky se i hned zběhnou a začnou komentovat. A já to měla tak, a já to takhle neměla, jak to takhle můžete mít a proč to nemáte tak, jak já? Strašně málo maminek i na tomto poli respektuje tu druhou maminku. Což je škoda. Mě by třeba nikdy nenapadlo napsat pod nějaký mateřský post. Vlastně pod žádný post by mě jako nenapadlo dát nějaký hate, To já když se mi něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasím, tak radši držím pusu a říkám si to sama pro sebe. Naopak, když se mi něco líbí, tak dám tu podporu, tak dám nějaký to srdíčko, nějaký ten like nebo nějaký koment. A myslím, že takhle by se mohli. Podle mě měli chovat všechny mamky na sociálních sítích, protože přeci každá to máme nějak těžký. Každá máme na to nějaký názor. Nikdo chceme očkovat, nikdo nechceme, někdo chceme kojit, nikdo dokonce nechceme kojit. No tak ježišmar, a to kdyby někdo napsal na. To jsem si tady představila, kdyby někdo napsal na Instagram, že prostě nechce kojit. Tak to vám říkám, že ta ženská. Tak to by někdo našel ubodanou, že jo, druhý den ráno, <laughs> nebo, nebo by dostala takovou strašnou bídu na tom internetu, že by si zrušila podle mě Instagramový účet. Už teď je mi líto? Naštěstí nikdo takový asi neexistuje. Škoda. <laughs> Já děkuju, že jste poslouchali i dnešní díl. Tady, já teď nemůžu, já to jenom dokončím, jo. Já děkuju, že jste poslouchali dnešní díl. Musím mít za dětma, protože slyšíte, brm brm, no, slyšíte, že, že slyšíte, uh, musím mít příští, příští, Tadeášku, příští, co, příští, příští díl. Bude o jednom smutném tématu, který si ještě nechám pro sebe, ale sledujte třeba můj Instagram a brzy se dozvíte, co to bude za téma, protože Mama Kidech, se nemůžou probírat pořád jenom vtipný, krásný, nebo naštvaný věci, ale možná i ty smutný. Tady já jdu, vám říkám, že taky jdu, mějte se krásně a u dalších mamáků jdu. Jo, pořád, už jdu. A budu samozřejmě strašně ráda, když si poslechnete třeba i starší díly a dáte mi vidět, co si o nich myslíte. Čau! Tady, tak jsme to zvládli. Jde to i s tebou, kamaráde.